0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 124. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast, fièrement du réseau Evergreen Podcast. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcast.com. Mon invité aujourd'hui est Catherine de Dieu. Catherine est une entrepreneuse qui a lancé 2D Projects en 2012 pour réaliser des projets créateurs d'inspiration et catalyseurs d'innovation pour les entreprises. Elle est également hôte du podcast Reboussolage pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe, des points de vue forts, novateurs, écolograstes. Dans cette conversation avec Catherine, nous discutons des plus grands défis pour les entreprises et managers d'aujourd'hui, comment les demandes les styles de leadership en doivent changer. Comment donner du sens à son travail Et on explore avec Catherine les découvertes à travers son podcast. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Catherine. Catherine de Dieu, je suis ravi t'avoir dans mon podcast... On a bossé sur plein de projets par le passé. J'ai toujours une affinité avec toi. Je suis ravie de t'avoir. Dans tes mots, comment souhaiterais-tu te définir, Catherine
1: Bonjour, Minter. Déjà, je suis très heureuse, moi aussi, d'être avec toi aujourd'hui. Alors, pour me définir, c'est l'horreur, <rire> c'est-à-dire <rire> que c'est beaucoup plus difficile de parler de soi que de, de rebondir sur les, les problématiques des autres. Mais disons, le premier mot peut-être qui me vient, c'est que je suis une connectrice, en fait. Je connecte des gens, je connecte des idées... Euh autour de, de projets que je, je co-construis avec, avec mes clients. Voilà, je dirais qu'il y a une dimension dans ce que je fais de, de rencontres, de curiosités, d'exploration. C'est un peu vague, c'est un peu nébuleux, mais, euh, mais je crois que ce ça seraient ça serait les mots avec lesquels j'aurais envie de me définir.
0: Alors, tu as lancé il y a dix ans euh, des, De Dieu Projects. Mais peut-être que tu pourrais même passer de, de ton passé, parce que tu as quand même un, un grand parcours académique, euh, tout en venant, comme tu m'avais euh, décrit, euh, un père autodidacte. Et <coughs> ensuite, tu fais une carrière de communication dans la politique. ta une longue carrière chez Accenture. Comment est-ce que tu es arrivé à faire de deux projects
1: bah, en fait, moi, j'aime changer de vie euh, peut-être tous les dix ans. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivée tout le temps, mais ce qui, ce qui est certain, c'est que euh, j'ai, je suis rentrée euh, successivement euh, dans, des, dans des univers euh, très différents et tu disais en fait que j'avais un père qui était autodidacte hein, et mon père était effectivement quelqu'un qui était un, un énorme lecteur et qui s'était formé lui-même à des disciplines comme le droit, euh, voilà. Euh, je, je pense que moi j'avais eu la chance de faire, de faire des, études, des études plus longues, mais ce qui m'intéresse en changeant d'univers régulièrement, c'est la dimension de découverte et d'apprentissage, c'est pas simplement la dimension de, de rupture, et je crois que c'est ce besoin de, de se projeter vers, vers l'avant et, et d'apprendre. Ben quand, on, quand on change un petit peu des choses dans sa vie, c'est, c'est le bénéfice qu'on en tire. Et donc, effectivement, ben j'ai, commencé, j'ai commencé comme plume dans le monde politique. J'ai été plume d'un ministre de la Défense, ce qui a été une période extraordinaire parce que finalement… Euh, bah, j'ai vécu des choses qui étaient, euh, qui étaient très, euh, très fortes et qui me marquent encore euh, aujourd'hui. Et puis après, j'ai eu envie de découvrir le monde de l'entreprise. Et comme j'étais plume, bah, de façon un petit peu… Euh, euh, Ce n'était pas logique, mais euh, c'était une continuité possible. J'ai, j'ai continué dans la communication et j'ai appris euh, mon métier, mon bah, façon autodidacte euh, sur le tas en devenant directrice de la communication d'une entreprise dans les technologies. Et puis, effectivement, bah, je découvrais l'univers de l'entreprise et l'univers des technologies. Et puis après, effectivement dix ans d'accenture qui a été assez extraordinaire parce que là j'ai découvert effectivement le cœur de la mondialisation (rire) et des choses incroyables en termes de vitesse et de volume des changements, y compris la démographie d'accenture puisque quand je suis rentrée il y avait peut-être 5000 collègues en Inde et quand je suis partie dix ans plus tard il y en avait 50 000 et aujourd'hui je ne sais pas où ils en sont mais je pense que c'est la première nationalité chez accenture euh, et puis, euh, ben, au bout de dix ans, euh, j'ai eu envie de changer de vie. C'était pas un pis-aller, c'était effectivement cette pulsion de, de nouveau. Et le truc que j'avais pas fait, c'était de me mettre à mon compte. Donc, euh, voilà, voilà, de dieu Project. Au départ, je savais absolument pas ce que je vendais, <rire> mais j'ai vendu. Et puis, euh, et puis surtout, ben, je crois que il une, euh, je crois qu'il y a une phrase de Goethe. Euh, je me rappelle plus exactement, mais euh, qui dit qu'il y a de la magie dans l'action. Hein. Oui, il y a de la magie dans l'action et. Euh, un pas, on appelle d'autres aventures, d'autres rencontres.
0: Ma femme utilise souvent cette expression. Il y a en effet de la magie dans l'action. C'est, un, c'est, c'est structurant, c'est, ça permet de, de, de tâtonner, de, d'échouer, de savoir si oui ou non, tu vas dans le bon esprit. Et donc, euh, au fur et à mesure, donc, sur ces 10 ans, Comment tu décris ton, ton activité et ton approche surtout avec les clients et les, les prospects
1: ah, Disons, je, je, déjà, j'ai un souci de euh, peut-être les aider à, à distinguer, euh, à prendre soin et à prioriser euh, ce qui est important pour eux finalement des lignes, des lignes de force, euh, et puis de les accompagner aussi dans une dans une ouverture. Euh, vers euh, le monde, euh, vers de la curiosité, parce que finalement euh, un des grands soucis et on y est tous confrontés, c'est la c'est la gestion du temps euh, avec de plus en plus de choses à faire. Donc on peut se noyer en fait dans le quotidien, on peut se noyer euh, dans les euh, dans les impératifs euh, business euh, qui sont les nôtres. Et en fait, il faut, je pense, être toujours en double commande mentale. Euh, chez Accenture il y avait un, un, un des patrons mondiaux qui disait « one foot in today, one foot in tomorrow » et je pense que de façon très simple c'est tout à fait vrai c'est-à-dire que euh, voilà, si on s'enferme effectivement dans l'impératif euh, immédiat, si on est cramponné euh, tout le temps à son écran d'ordinateur et au truc pour le lendemain matin Et c'est difficile à faire hein, de de lever le nez et d'avoir l'énergie et de de dire qu'on va consacrer un temps non négociable à à un certain nombre de choses. Ben, Je pense qu'en fait, on on prépare, euh, si on n'est pas capable de faire ça, on se prépare à un avenir très difficile. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je crois que c'était Woody Allen qui disait ⁇ Moi, je lis pour survivre voilà, ⁇ Aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas seulement la lecture, hein, ça peut être le podcast, ça peut être rencontrer, euh, voilà, à s'ouvrir sur son écosystème. Si on n'a pas cette dimension d'ouverture à l'extérieur, je pense qu'on est perdu. Donc à travers des des activités diverses qui ont pu être, j'ai fait beaucoup euh, jusqu'au confinement, des des learning expeditions locales qui étaient finalement des voyages de curiosité thématique où je prenais une quinzaine de, de cadres de dirigeants d'entreprises et, et je les emmenais à la rencontre finalement, d'un écosystème local, parce qu'en France, on a la chance de, d'avoir énormément de, de ressources humaines, intellectuelles et des gens qui font des choses incroyables, et puis de faire réfléchir effectivement cette, cette petite communauté sur qu'est-ce que ça… Euh, Comment ça résonne dans leur leur vie professionnelle individuelle, dans leur leur vie d'entreprise, en collectif Et qu'est-ce qu'ils font, en fait, de ces inspirations Donc, il y a ça... Et puis, euh, je jamais complètement rompu avec euh, mon métier d'origine de, de plume, euh, même si je me définis pas comme une rédactrice. C'est plus effectivement dans un échange avec un dirigeant ou une dirigeante euh, de faire émerger euh, les choses importantes, euh, de challenger aussi ses euh, idées, euh, potentiellement et de façon très modeste d'en apporter d'autres, parce qu'effectivement, bah, je suis dans un bain euh, écosystémique. Hein. il y a plein d'idées, je suis bombardée d'idées euh, des uns et des autres, donc je les reprends euh, aussi pour les offrir et puis, euh, et puis mettre ça en mots. voilà, donc j'ai à peu et puis évidemment bah, des, euh, des séminaires euh, de l'accompagnement à la transformation également et je travaille je parlais de mon écosystème j'ai un écosystème de, de partenaires très important, d'ailleurs c'est, c'est comme ça qu'on s'est connus euh, Minter enfin tu es interviewé euh, dans certains de mes programmes, voilà, et, et donc, bah, je travaille avec des coachs, je travaille avec des spécialistes de la transformation, je travaille avec toutes sortes de gens, et donc, euh, j'aime bien euh, syndiquer en fait les euh, des approches très différentes au bénéfice d'une problématique client. Je ne sais pas si c'était très, très clair, mais non, bah, parle de moi, c'est, c'est jamais très c'est très clair. Une, <rire> c'est, une, c'est une histoire, Catherine. Et euh,
0: je voulais rebondir sur deux points. Le premier, c'est que j'ai un ami, Jacques, pour le nommer, qui, euh, qui dit il faut vivre avec un pied dans son passé, un pied dans l'avenir pour être présent. Et, et euh, ça m'amène à ce que tu as dit de Woody Allen, l'idée de, de lire. Évidemment, j'ai un, j'ai un premier point que bah, les gens ne lisent pas autant de livres, en tout cas, qu'avant être ils lisent beaucoup, mais j'étais en train de creuser une question dans ma tête. Est-ce que c'est que les gens devraient plus apprendre en lisant ou apprendre en écoutant
1: ah, Je pense que ces deux modalités, euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de changer de modalité. Euh, je pense qu'on n'apprend pas exactement de la même façon quand on écoute ou quand on lit, de la même façon qu'il euh, ne se passe pas exactement la même chose dans le cerveau quand on écrit à la main ou quand on tape euh, sur un clavier d'ordinateur. Et euh, l'un n'est pas euh, mieux que l'autre. Mais je pense que c'est une forme… Ce que je trouve intéressant, c'est de varier justement euh, les approches. Quand on, est, quand on lit, on est dans, une, dans un rapport finalement euh, euh, profond, c'est nous qui euh, impulsons le, notre propre rythme de lecture quand on écoute un podcast, on est, oui, évidemment, on peut, faire des, on peut s'arrêter, mais on est quand même dans un rythme qui n'est pas défini par nous. Et, et je pense que c'est intéressant, de, de même qu'il faut varier les points de vue, il faut miser aujourd'hui de plus en plus sur la diversité, je pense que varier les, les pratiques, c'est super important. Et moi-même, bon, j'étais une grande lectrice, je pense que je le suis moins. J'ai eu aussi euh, des petits euh, des petits problèmes de vue à un moment, donc euh, c'est, ça me fatiguait. Ah, beaucoup. l'âge <rire> euh, pas, la, pas l'âge, mais bon, il y a eu un… Mais oui, l'âge aussi, euh, certes. Et, euh, et donc, effectivement, euh, je me suis tournée aussi beaucoup vers l'audio pour me cultiver. Euh, mais euh, il mais y a les deux, et je suis dans cette espèce de, voilà, de d'aller-retour d'aller entre les deux.
0: Je te rejoins de toute façon sur l'idée de l'audio. Quand tu essaies de prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se passer, tu as fait beaucoup de travaux avec plein d'entreprises, des exécutifs de, de tout sort sur plein de projets divers, évidemment. Mais avec ta vision, comment est-ce que tu ressens le, le changement qui a eu lieu? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un vrai changement depuis les deux ans de la pandémie et, et, et ensuite, qu'est-ce qui va rester Est-ce qu'on va revenir vers des choses parce que ça nous manque trop ou euh, on, il va y avoir un, un vrai, vrai changement de cap
1: Alors, moi, je pense qu'il s'est passé effectivement euh, des choses très fortes pendant la pandémie. Euh, je pense qu'en fait, c'est de la prise de conscience, et, et un changement d'imaginaire. Ah, je pense qu'on ne peut plus se dire c'est devenu de plus en plus difficile qu'on va recommencer euh, comme avant, que ça va être le business as usual, un petit peu comme euh, euh, en, la crise de 2008. <coughs> on avait dit, bon, voilà, ça y est, c'est le grand changement. Euh, on va arriver euh, vers des dimensions beaucoup plus conscientes du capitalisme. Et en fait, ça n'a euh, pas du tout comme ça, voire ça a été le contraire. Cette fois-ci, je pense qu'on a vécu un événement qui n'est pas simplement euh, euh, voilà, un événement financier énorme, mais c'était un, ce que les sociologues appellent un fait, euh, un fait social total. Quoi. Il y a eu du sanitaire, il y a eu, euh, il y a eu du social, il y a eu euh, de l'imaginaire. Il y a eu... C'est, tellement, c'est un événement tellement énorme Je pense que les historiens, dans l'avenir, ils vont vont noircir des tombereaux de de bouquins pour comprendre effectivement toutes les dimensions de l'événement. C'est un un événement planétaire qui a touché euh, euh, tout le monde euh, des gens euh, euh, dans les pays avancés, euh, des gens dans, des, dans les pays pauvres, alors évidemment, qui et à l'intérieur de nos, de nos pays avancés, euh, des gens qui pouvaient vivre agréablement, entre guillemets, euh, le Covid euh, dans leur maison de campagne et d'autres qui étaient coincés euh, euh, dans leur petit appartement euh, sans beaucoup de moyens. Mais néanmoins, on a vécu, je pense, une expérience de mondialité. Euh, on parle beaucoup de mondialisation. Je pense qu'aujourd'hui, on passe à euh, la mondialité, qui est une, euh, euh, la prise de conscience qu'on est tous dans le même bateau. Alors certes, il euh, y, y a des classes, il euh, y a de la première classe, il <rire> y a de la classe dans les soutes, mais euh, on est, si le bateau coule, euh, tout le monde coule. Et il n'y a pas de planète de rechange. Je, pense, je suis très frappée par le fait que, euh, on était beaucoup dans le côté « ouais Elon Musk, il veut conquérir la planète Mars », toujours cette pulsion de conquête qui aussi qui fait partie sans doute de l'humanité. Mais je pense que c'est moins entendable aujourd'hui, euh, enfin, d'abord qui partirait pour, pour euh, créer une, un, un univers vivable euh, euh, de façon extraterrestre ça prendrait vraiment énormément d'efforts et puis qui pourrait y aller enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut, euh, qu'il faut soigner les, les choses euh, ici et maintenant et les entreprises en fait elles ne peuvent plus euh, être dans le côté, euh, voilà l'entreprise, c'est uniquement fait pour le profit financier, euh, les externalités négatives, bon ben, finalement ben, je, les, je les limite un peu, mais euh, mais mais dans le fond je peux pas je peux pas attaquer le cœur de mon business model. Je pense que ce qui change aujourd'hui, c'est que euh, les entreprises euh, ont conscience quand même, même si elles oui. le font pas forcément <rire> in concreto parce que c'est très difficile. Euh, qu'on a changé d'époque. Moi, moi je suis… Euh, voilà, je, Évidemment, les choses vont être très, très dures, ça va être très conflictuel, ça va être très difficile. Il ne s'agit pas de causer, euh, cocher les cases de euh, « for good », ça, j'y crois pas. Je pense qu'en fait, on est requis euh, par l'État, euh, voilà, l'État où on en est, c'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Euh, moi, quand j'étais jeune, on ne se posait pas la question euh, de la survie de l'humanité. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, c'est tous les jours et ce n'est pas un fantasme.
0: Et quand tu parles, parce que tu as l'oreille de plein de dirigeants, les conversations que tu as, qu'est-ce qui a changé dans leur demande Qu'est-ce qui a changé dans, le, dans cette conversation que tu as Qu'est-ce que tu ressens Parce qu'en fait, après, il faut faire la performance, il faut rendre les, les chiffres du, du mois, enfin, tout ça, ça reste encore un problème. Mais quel type de demande existe aujourd'hui euh, au fond des gens, même si tu peux pas, on ne peut pas toujours apporter la réponse Mais que, où est-ce qu'on en est par rapport à la, au cerveau des dirigeants
1: bah, Déjà, je pense qu'ils ont un sujet de recrutement et un sujet euh, d'interaction avec les nouvelles générations. Euh, alors évidemment, les jeunes générations ne sont pas euh, seules porteuses des euh, nouvelles exigences, il enfin, y, y a l'effet Greta Thunberg, il y, euh, y a aussi dans la jeunesse des gens qui ne sont pas du tout comme Greta Thunberg, mais en tout cas dans les, euh, euh, dans les, euh, les talents qui sont demandés au niveau des jeunes diplômés, il y a eu un changement. C'est-à-dire qu'en fait, le, l'impératif de, de réussite sociale, aujourd'hui, il y a eu un basculement, les gens veulent... Le, lancer la fameuse question du sens. Euh, euh, mais ils n'ont plus envie de contribuer à un système euh, destructeur. Donc en fait... Comment, euh, comment euh, effectivement, on arrive à recruter euh, des, euh, des gens talentueux euh, qui auraient peut-être plutôt envie euh, d'aller fonder leur start-up euh, pour résoudre des problèmes du monde ou bien euh, d'aller euh, sur des trucs complètement alternatifs euh, dans l'économie euh, sociale et solidaire Comment on arrive à, à trouver un pacte euh, qui ne soit pas un, un marché de dupe avec, euh, avec ces jeunes Je pense que c'est quelque chose qui… Euh, euh, soucie énormément les dirigeants. Je pense qu'en fait, ils savent très bien qu'ils ont à, à changer leur, euh, leur, modèle, leur modèle d'affaires. Ce qui s'est passé aussi pendant la pandémie, on l'a vu hein, sur les chaînes logistiques. En fait, je pense qu'il y a une remise en cause hein, d'un certain nombre de, euh, de principes qui ont animé l'économie extrêmement financiarisée euh, qui a commencé à partir des années 80. Je pense que la vague de mondialisation, on était uniquement dans de l'arbitrage sur le coût du travail euh, ou sur le prix, en fait, euh, n'est plus... Euh euh, ne peut plus être le critère unique. Donc, je suis pas naïve. On va pas basculer. On le voit bien aujourd'hui sur euh, les euh, les débats sur la relocalisation. Les choses, elles sont pas euh, elles sont pas extrêmement simples. Mais je pense que quand même le sujet sur les circuits courts, euh, le, et ça vient pas par hasard. Je, je pense qu'il y a, c'est ça. Je, je pense qu'il y a même si euh, la réalité euh, et les vieux modèles euh, ont encore du temps. Euh, devant eux et on euh, ne va pas changer, ça ne va pas être le grand soir du changement, je pense que l'imaginaire il a complètement changé et je pense que les dimensions imaginaires elles sont euh, fondamentales dans, euh, euh, dans les perspectives d'action. Donc moi j'ai confiance dans le fait que la majorité euh, des dirigeants ils savent qu'on n'est plus, euh, plus dans le même monde. Alors après, comment ils vont opérationnaliser les choses, c'est là que tout commence, euh, euh, c'est, pas une, c'est peut-être une silico <rire> parce que les technologies vont servir, mais là c'est une concreto et, euh, et là ben, on se prend de plein fouet euh, les conflits euh, d'intérêts, les impératifs contradictoires, les injonctions contradictoires et, euh, et là ben, ça va être du travail de tâtonnement. Et, mais, mais, euh, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en route.
0: « Revolutionary Booksellers in 20th Century Paris »,« The Special Friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson », and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today. Et comme tu travailles beaucoup avec, dans le leadership comme moi, j'aurais bien aimé que tu, tu me dises comment... Les leaders, si tu avais un espèce de bâton magique, évidemment, euh, devraient changer leur style de leadership. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui doit se passer On doit lire plus, on doit écouter plus, j'ai entendu. Oui. Et qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui doit se passer pour que ça marche par rapport à, à ces recrues qu'on cherche, à ces nouveaux talents Qu'est-ce qu'on doit inspirer chez les leaders
1: bah, en fait, tu parlais d'ouverture, mais ça veut dire aussi euh, de la co-construction. Donc, ce sont des mots qui se, qui sont. Le problème des mots, c'est que <rire> ils s'épuisent. On les tue à force de les utiliser. C'est le paradoxe, effectivement, des des communicants et puis euh, voilà, des gens qui sont dans la communication, c'est que plus on emploie un mot, euh, plus il, de, il, il, il est susceptible d'être utilisé de façon euh, mensongère ou dérisoire, et donc de dévaloriser ce terme. Et je pense que la co-construction, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que l'intelligence, c'est comme l'innovation, elle est distribuée. Euh, elle ne, euh, si tu veux, je pense qu'effectivement, les leaders, ne, s'ils ne l'ont jamais pensé, mais je pense que ça a été quand même le cas pendant très très longues années, et probablement pendant le tout le XXe le, tout le siècle, il y avait ceux qui pensaient et ceux qui exécutaient. Je pense que c'est fini et que les les, les clés, elles sont sont partout. Et qu'en fait, euh, voilà, encore un mot qui peut être un mot valise, mais c'est l'intelligence collective, Euh, je pense que c'est fondamental. Et donc, c'est une une approche d'écosystème. Donc déjà, écosystème à l'intérieur de l'entreprise. Prendre l'entreprise comme une une source d'intelligence collective, comme un écosystème qui va euh, produire des solutions, euh, moi, je me souviens, euh, effectivement, je n'ai jamais travaillé pour La Poste, mais euh, j'avais fait euh, intervenir euh, une, une dirigeante de La Poste qui avait expliqué euh, comment euh, la direction euh, de, de La Poste avait euh, passé euh, des semaines sur le terrain, dans les bureaux, pour co-construire avec, euh, avec les postiers une, euh, euh, une réorganisation euh, des bureaux de poste. Bah, je pense qu'en fait, euh, oui, il euh, y, a, y a une dimension euh, très importante qu'un certain nombre de solutions viendra, viendra du, du terrain, viendra du bas, et puis qu'il faut aussi laisser la main euh, que, que ceux qui savent, c'est aussi ceux qui font. Euh, donc en fait, c'est, des, c'est pour ça qu'on euh, voilà, on réfléchit à des organisations qui sont beaucoup plus plates, euh, et puis avec cette dimension euh, d'essai-erreur, avec, euh, et, et, et plus cette espèce de magistère euh, hiérarchique. Je pense, que, je pense que c'était, ça y avait déjà, qu'il y avait déjà du plomb dans l'aile, mais là, les, les sujets sont tellement, euh, tellement importants qu'on a besoin, de, on a besoin de, de se rassembler, alors pas forcément dans un esprit euh, consensuel, hein, mais, euh, mais, de, mais de débattre, mais, euh, mais d'aller au fond, euh, au fond des choses pour trouver des, des, des nouvelles solutions qui marchent.
0: Alors, Catherine, toi comme moi, certainement, nous avons euh, en tête des dirigeants ou des mots comme co-construction, écosystème, le collectif, écouter. Et c'est un peu difficile <rire> de, dans leur euh, parcours. C'est, c'est plutôt moi, je suis, moi, le, le décideur, moi, je sais tout. Et, et euh, je préfère arriver au, dans les rendez-vous en retard pour montrer combien je suis important. Enfin, on a certainement vécu et, et où euh, repérer des gens comme ça. Comment est-ce que tu as, si tu as en face de toi des, un dirigeant euh, et là, si les écouteurs sont en train d'écouter euh, et, et dans une position de middle management, c'est la même chose. Comment j'amène ceux qui sont en haut, qui n'ont pas compris ce que tu viens de dire sur ce espèce de collectivité, collaboration, etc., euh, à être plus là-dedans Quels sont les, les, les moyens de percer et d'amener du changement
1: alors, déjà, j'ai une réponse de facilité, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, je ne peux pas travailler avec des gens qui sont complètement hermétiques à ça. Et, euh, et la vie, finalement, m'a conduit à travailler aussi pas mal pour des dirigeantes, <rire> pour des femmes. Alors, je ne suis pas dans une vision euh, euh, essentialiste des, des femmes, euh, voilà, en disant qu'il y aurait une nature de leadership féminin, etc., mais quand même je pense qu'on a tout le poids de, de l'histoire, de notre culture, de nos pratiques dans nos vies. Je pense que les dirigeantes sont assez peu dans ce côté top-down, dans ce côté « je m'affirme. il faut absolument que, comme tu le disais, j'arrive en retard pour bien montrer qui est le maître de l'agenda ». Je pense qu'elles sont dans une approche qui est beaucoup plus sincère, qui assume beaucoup plus les fragilités et euh, qui est beaucoup plus ouverte euh, à l'extérieur. Alors après, je pense que ce qui marche, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, quand on voit qu'un certain nombre de, euh, de choses dont tout le monde se gossait <rire> parce que c'était euh, innovant et un peu euh, iconoclaste, euh, comment ça marchait, là, euh, le, la, ça suscite l'intérêt et ça fait, bouger, euh, ça fait bouger les choses. Je pense, par exemple, euh, j'avais écouté pas mal d'émissions sur… Euh, euh, les, enfin euh, la nouvelle façon de, euh, les nouvelles agricultures, euh, le bio, etc. Il euh, y a eu des pionniers du bio. Je me souviens d'une interview d'une d'une fermière en Bretagne euh, qui avait commencé euh, parce que euh, euh, son enfant avait été malade euh, de façon très grave euh, à cause des pesticides, etc. Et elle avait commencé euh, sous les colibés et voir la haine de tous ses voisins. Et puis à un moment, bah, en fait, elle a gagné plus d'argent qu'eux et, et là, bah, du coup, ça a fait bouger, euh, bouger l'ensemble de l'écosystème. Donc je pense qu'à un moment, il faut du courage. Je pense aussi à quelqu'un euh, voilà, que je connais un, un peu pour l'avoir fait intervenir et qui est Emery Jacquilla, euh, voilà, le patron de, de canif hein, qui a relancé euh, complètement cette marque qui, qui était morte et qui euh, explique de temps en temps euh, qu'est-ce que ça lui a coûté de de boycotter le Black Friday. (rire) Et il dit, euh, au premier moment où j'ai expliqué à mes actionnaires que euh, j'allais boycotter le Black Friday, qui est le le jour le plus rentable de l'année, ils ont dit, mais mais qu'est-ce que c'est que ce dingue et en fait, il a dit oui, mais moi, euh, Emery Jacquilla, qui avait construit, euh, relancé effectivement cette marque autour de, euh, de principes de, de qualité, de Made in France, de circuits courts et de de rejet en fait de l'hyperconsommation, il fallait que je sois, il fallait que je, je bétonne la cohérence de, de ma marque. Et, et il dit les, les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Et, là, et actuellement, ben, Camille est devenue très rentable. Euh, voilà, donc effectivement, je crois qu'à un moment, euh, faut, euh, voilà, il faut de l'audace, il faut euh, du courage. Et, euh, et à un moment, quand on voit que ça marche, ça fait évoluer euh, les... Euh, c'est la courbe en cloche. Hein. <rire> il, y <a> les, <rire> il y a les adopteurs euh, précoces, il y a, le, il y a le, le mainstream, et puis il y a les, euh, il y a les adopteurs, euh, comment dire, euh, qui sont en retard. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question.
0: Je <rire> n'avais pas une attente particulière, Catherine. Mais ouais. euh, j'adore cette expression les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Ça, choisir, c'est renoncer. C'est des choses qu'on entend, mais avoir le courage de de maintenir nos valeurs face aux, aux profits faciles ou en tout cas des décisions, on va dire presque toujours. Préétabli aujourd'hui. On va juste parler euh, d'un point que, sur lequel tu as écrit, sur la déconstruction. Car en fait, euh, aujourd'hui, c'est certainement comment tu es arrivé à ton podcast, mais le, la notion de la déconstruction, de nous enlever du passé presque, euh, et, et cette idée d'être dirigeante, euh, enfin... Aujourd'hui, c'est presque, on n'a pas droit de de faire la distinction entre dirigeants et dirigeantes, ça fait du sexisme, peut-être un peu dans le contraire. Or, on vient d'une histoire, on vient, enfin, les les gènes ont été faits dans l'histoire, et puis génétiquement, il y a peut-être des petits changements autour, mais euh, comment tu réagis par rapport à cette notion de déconstruction et. Et, et comment et où est-ce, qu'on a, où est-ce qu'elle a place d'un côté plus presque conservateur de dire que les femmes et les hommes sont véritablement différents et, et il y a du bon et du mauvais des deux côtés
1: la déconstruction, je pense que c'est un point qui est très important. Moi, bon, alors, c'est euh, les euh, l'héritage de ce que les Américains, je crois, je parle sous ton contrôle, mentor, appellent la French theory.
0: Ben, c'est, <rire> donc, c'est ce que j'ai étudié ah, à, à ouais. l'université, Lacan, voilà. Derrida et tout. Et à, à l'époque, je l'ai appliqué à la littérature, qui était donc le, l'analyse déconstructionniste des, des textes et, et le concept. Que, que j'ai fait, que j'ai adoré, car c'était un travail sur le mot, l'étymologie décontextualisée de chaque mot et se retrouver dans un texte sans faire appel à la, le parcours de l'écrivain ni au paragraphe précédent. Juste regarder ce que disaient les mots. Et, et ça, c'était véritablement le travail de décontextualisation de, d'un texte. Donc, on, on était dans une dé- déconstruction, mais très textualisée <rire> euh, ouais. au lieu de, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc, je fais partie des, des cobayes de cette, ouais. cette, cette, cette étude aux, aux États-Unis, là, parce qu'on en parle des années 80, euh, où en tout cas les États-Unis ont, ont vraiment pris le, l'idée de cette déconstruction.
1: Alors, moi, je pense que la déconstruction, c'est une phase qui est nécessaire. Euh, et c'est salutaire c'est-à-dire qu'en fait à un moment euh, il, faut sortir, enfin, il faut challenger nos représentations du monde euh, nos idées, les choses qui nous paraissent les plus évidentes et d'ailleurs c'est la démarche des philosophes toujours euh, de, de, de penser qu'il n'y euh, a pas d'évidence euh, c'est le doute systématique de Descartes c'est, euh, voilà, ça vient de, ça vient de, de loin et euh, je pense que c'est très, très utile au point où on en est de dire, ben bah oui, tout ce qui nous a fondés, les choses qui nous paraissaient complètement naturelles, euh, il, faut, euh, il faut les questionner. Euh, et, euh, et je pense, alors je ne suis pas du tout une, une spécialiste, mais j'ai lu un, euh, un recueil de, qui s'appelle euh, « La carte n'est pas le territoire euh, » d'Alfred euh, Korzymski, euh, qui était euh, un penseur... Euh, polono américain de, des années 20-30 et, euh, et lui il disait que parce que c'est un livre c'est une pensée qui est extrêmement riche et j'en connais qu'un tout petit peu mais quand j'ai lu ce, ce livre euh, il dit euh, il faut on vit euh, en l'occurrence je sais pas euh, disons en 2021 il faut euh, euh, prendre l'état de la science en 2021. Il ne faut pas raisonner que Aristote, on a dépassé le truc. Et puis d'ailleurs, euh, là c'est Catherine 2021 et c'est pas exactement la même Catherine que en 1995. Et il faudrait peut-être que je signe ce que j'écris aujourd'hui, Catherine en 2021. Donc, donc je trouve que c'est, c'est extrêmement riche. En même temps, pour dire, pour alors là, je ne veux pas faire du macronisme, mais en même temps. Euh, on ne peut pas vivre euh, euh, uniquement dans la déconstruction. Il y a un moment, je pense qu'il y a une rage euh, de déconstruction qui peut, enfin, qui peut aboutir à une forme de, d'ivresse de la démolition de la party où finalement on détruit, on détruit sans se poser la question de ce qu'on a envie, euh, envie de, de conserver en fait. Et comme tu le disais, euh, ben, l'humanité c'est pas la table rase. Euh, je veux dire, on est là parce que euh, on, on est sur les épaules des géants, euh, que on bénéficie effectivement euh, de l'intelligence de nos devanciers. Et puis, je pense que se dire ça. Et ne pas être uniquement dans la démolition, c'est euh, échapper à des grandes illusions qui nous ont fait beaucoup de mal, en particulier au XXe siècle, ce qui est l'espèce de, de délire de construire une nouvelle humanité c'est-à-dire c'était construire l'homme nouveau sous le communisme. Le
0: transhumanisme.
1: Et je pense que le transhumanisme, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire du solutionnisme technologique à tous les étages, le fait qu'on va faire de l'humanité une humanité augmentée, une espèce de démesure voilà, qui est complètement contradictoire avec le fait de penser que oui, on, est, on fait partie du, du vivant, du règne animal et qu'on est un peu… Euh, je pense que le, sur, le, le transhumanisme, c'est toujours cette position de surplomb où l'humanité va justement la conquête de Mars. Le, je trouve que c'est très masculin aussi, pardon, Minter, euh, mais il y a quelque chose comme ça. Et puis l'illusion aussi, enfin, je pense que dans certains, euh, certains débats sur le genre, euh, moi je suis attachée à l'expérience euh, incarnée euh, des gens euh, qui est une expérience genrée, sexuée, euh, voilà, ce n'est pas forcément euh, biologique, mais on est, euh, on est dans, dans ce monde-là, et, et, et je pense que quand euh, on va trop loin euh, dans le côté, euh, oui, on va tout, euh, euh, c'est Sandrine Rousseau qui dit euh, « je vis avec un homme déconstruit », alors peut-être qu'elle le dit… Je pense qu'elle le dit euh, certainement. Il y a des choses intelligentes là-dedans. C'est pas uniquement, enfin, voilà, on peut on peut dire ouais, euh, elle a dit un truc, etc. Mais je pense que l'expression, elle est un peu, elle est un peu rude. Et que, euh, voilà, il y a des. Euh, moi, moi, je pense que euh, personne n'a à s'excuser de ce qu'il est euh, en termes d'identité. C'est pas parce que euh, voilà, un mâle blanc de plus de 50 ans euh, n'a pas à s'excuser d'exister. En revanche, il a à prendre en compte de nouvelles réalités, euh, de nouvelles euh, exigences de justice, euh, euh, un imaginaire qui change, ça oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous à réfléchir sur la façon euh, de vivre ensemble euh, de, de, de meilleure façon et de façon euh, plus, plus juste. Mais euh, personne n'a à avoir honte de ce qu'il est. Et je pense que euh, dans la déconstruction, il y a des, euh, voilà, comme dans toute chose intéressante, il y a des limites. Et, et c'est pour ça que, euh, et ça c'était aussi un peu mes réflexes de communicante, j'ai <rire> beaucoup travaillé sur le dé euh, pour euh, aller vers le « re C'est-à-dire effectivement, euh, re, euh, euh, reconnecter, euh, redécouvrir. Enfin euh, voilà, c'est, y a, le dé est plutôt euh, marqué négativement, même s'il est nécessaire. Voilà, on a, besoin de, on a besoin de négatif, et puis on a besoin de positif. Et c'est pour ça que j'essaie de m'inscrire quand même dans le « heureux ». C'est pour ça que j'ai lancé récemment, en septembre, un podcast qui s'appelle « Heureux bousselage
0: ». <rire> eh bien, ça nous amène bien sur le dernier thème. En effet, en t'écoutant, donc le revoir des choses, bien sûr, re-raconter l'histoire par le prisme de Catherine 2021, c'est ça où… On... Je ne sais pas la, la limiter, c'est-à-dire que euh, peut-être euh, nous vivons sur les épaules de géants, mais ensuite de, de dire que ces géants ont eu des torts et des imperfections et de les démunir de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont été, par rapport à l'éthique de, d'aujourd'hui, euh, mal en pointe, c'est ça où peut-être il y, y aurait, une, je pense, en tout cas de mon point de vue, une limite et, et pour ne pas avoir de limites, on n'a plus de repères. Et, et donc, c'est-à-dire que je n'ai plus le droit de dire ce que je veux en tant que dirigeant, parce que chaque mot, chaque demi-mot, et, va, et silence même, vont être jugés, euh, et, et donc, du coup, en, en, tout peut être jugé, déconstruit, annihilé, anaï, annulé, pour ne pas utiliser le mot « cancel ». Et aujourd'hui, c'est ça qui, qui me paraît super intéressant dans ton projet « Reboussolage », le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Et donc, raconte-nous un peu ton parcours alors avec euh, le podcast et et alors l'idée de, de te lancer à faire un podcast, euh, Catherine, quel était ton chemin et qu'est-ce que t'en as, qu'est-ce que, où est-ce que tu en as bavé Et parce que je connais bien et, où est-ce que, et quelles sont les, les surprises et les, les bénéfices pour toi
1: Alors déjà, j'ai fait ce podcast, je l'ai appelé Reboussolage parce que je me sens déboussolée. Et je pense que c'est une, un sentiment qui doit trouver de l'écho chez pas mal de gens. Euh, voilà, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, de, euh, voilà, de ce monde, de, de ces événements énormes qui nous arrivent dessus, euh, la pandémie, mais même, on prend juste, euh, enfin juste un événement comme les Gilets jaunes en France, là aussi, c'est un événement énorme. C'est comme mai 68, il y a plein de façons de, de regarder cet événement. Il ne se laisse pas euh, capturer par une, une vision simple ou simpliste. Là aussi, les historiens ils vont euh, noircir certainement euh, euh, des pages euh, pendant très longtemps sur effectivement qu'est-ce que c'est que cet événement, euh, qu'est-ce qu'il signifie, c'est quoi les lignes de force, qu'est-ce qu'il révèle, euh, finalement, pourquoi à un moment il y a une cristallisation de, de choses qui étaient là mais qui deviennent, euh, euh, qui deviennent extrêmement… Voilà, donc je pense on est un peu au pied d'événements énormes euh, qu'en fait, euh, enfin moi je euh je, j'ai un certain âge donc j'ai vécu la chute du mur de Berlin euh, donc avec l'illusion que c'était la fin de l'histoire et tout et en fait c'était le contraire, c'était le, le retour de la grande histoire et de, de, d'événements mais, euh, colossaux, enfin, je veux dire dans, quand, euh, quand je mourrais j'aurais vécu des trucs incroyables la chute du mur euh, la crise de 2008 euh, la pandémie euh, le Brexit, enfin voilà plein, plein, de, choses, plein de choses inouïes et donc on est vachement secoué, on ne sait plus, et puis surtout on est confronté au fait que les repères les repères du passé ne marchent plus trop, ou bien ils sont carrément destructeurs. On est devant une économie très productiviste, très extractiviste, qui n'a été que financière, et qui s'est complètement désintéressée de ses impacts sur les sociétés ou sur la nature, euh, donc aujourd'hui euh, face à des repères qui sont euh, impuissants ou destructeurs bah, il faut essayer de trouver de nouveaux instruments de navigation parce qu'on a besoin de se projeter en avant, on ne va pas attendre la mort en, euh, en déplorant parce que ça aussi c'est une attitude qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est les gens qui veulent revenir dans le passé, le passé est le passé on n'y reviendra jamais mais il faut inventer euh, des instruments pour naviguer dans l'avenir et pour construire l'avenir mais ça peut être à mon avis pour au point où on en est ça peut être que du bricolage.
0: Juste avant de, de continuer, je voulais euh, t'interrompre sur cette notion de, euh, pour les, les patrons euh, d'aujourd'hui. Euh, comment. Ah, oh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Deux secondes. Ah, oh, j'avais. Comment,
1: comment peut-être les patrons se sentent par rapport aux injonctions euh... Euh, et au fait que ça devient très difficile de, de prendre une position sans se faire attaquer euh, immédiatement sur les réseaux. Ah, non,
0: je vais couper cette partie ici. Euh... Euh, c'était pas Pardon, le macronisme.
1: Dérivé, mais euh, voilà. euh,
0: c'est pas le macronisme. Excuse-moi, je vais... il faut que j'ai j'étais juste, il était là. Alors, tout va bien. Um, incroyable. Um, c'est pour ça que j'écris mes notes. Comme ça, je, je m'en souviens du mot, mais c'était tout récent. Um, alors, euh, parler Je vais passer au. À... Aux autres. La performance, les patrons. Il faudrait que je réécoute ce que tu as dit pour pouvoir me le retrouver. Euh, je vais juste.
1: Si tu as besoin que. On... Moi, je suis tout à fait disponible. Si jamais tu as besoin de 5 minutes de plus pour compléter un truc. Oh non, euh... ça ira.
0: Moi, je voilà. suis beaucoup plus relax. C'est juste que généralement, j'oublie pas ce que j'ai envie de raconter. Mais c'était euh, là-dedans et puis, joue, c'est parti. Euh... Certainement. Ah oui. Catherine, il y a quelque chose que je, juste je voulais voir avec toi, c'est que en France, souvent on aime bien dire qu'on est la, la, le pays de la productivité. C'est, c'est souvent ramené, la, on est très fiers de cette idée, la productivité. Et tout ça dans, dans un contexte où on était sur les 35 heures avant, etc. Et puis bon, on n'en est plus là. Mais cette notion de productivité, euh, quelque part, nous amène sur l'efficience, le, le, le côté euh, travail sur le temps. Et pourtant, il me semble qu'on a perdu des repères pour savoir pourquoi on est productif.
1: Je pense qu'on a été dans un délire d'efficacité. À un moment, quand je travaillais dans l'entreprise, j'avais une patronne qui appliquait à sa vie privée... euh, euh, des, des principes d'efficience, enfin ça avait le, le côté euh, efficacité de l'entreprise, avait un petit peu euh, euh, infusé euh, sa vie, euh, sa vie quotidienne à la maison. Quoi. Et une fois on en avait parlé et c'était c'était un truc qui m'avait euh, qui m'avait frappé. Mais effectivement euh, l'efficacité pour l'efficacité, euh, bon, fin, Ça n'a pas de. En fait je pense qu'aujourd'hui on a besoin de. On parle beaucoup de raison d'être. Et je pense qu'il y a, il doit y avoir une raison d'être de l'efficacité, une raison d'être de l'innovation, euh, une raison d'être d'un modèle économique. Et, euh, et finalement, alors, euh, c'est cette demande de sens. Alors le sens, on n'est pas des vraquiers du sens, on ne va pas <rire> euh, euh, comment dire, importer du sens euh, par tonne, mais en fait, il faut, euh, il faut qu'on arrive à le trouver. Et, euh, et, et, donc, et, et par contre, je pense que c'est assez facile de trouver les trucs qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire, on parlait de déconstruction. Je pense qu'il y a des choses, à un moment, c'est, les, c'est le, le, le bouquin aussi des Bullshit Jobs de David Graeber que je n'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler, évidemment. Euh, je pense qu'à un moment, il y a de, la, de l'absurdité qui saute au visage ou des, ou des trucs, des, 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 des contradictions qui deviennent trop fortes, etc. Et à ce moment-là, on agit. Après, euh, trouver le sens de façon positive, hein. c'est comme une histoire dureuse, hein. Bah, c'est peut-être du bricolage, c'est plus dur. Mais je pense qu'à un moment, il faut arrêter les choses qui n'ont aucun sens. C'est
0: il me dur. semble, dans, dans ce mot de, de bricolage, euh, un rappel à un, un, un mot que j'emploie fréquemment en anglais, qui est le mot messy. C'est-à-dire, c'est un peu chaotique, c'est, c'est pas propre, c'est pas parfait. Et, et donc, c'est, c'est d'accepter quelque part le côté bricolé de, de, de ce sens, car on ne fera jamais 100% de nos activités qui sont sensuelles, je veux dire, sensées, euh, de, de plein de sens. Enfin, c'est plein de jeux de mots là. Mais le, la notion de bricolé euh, fait partie de ton podcast. Parle-nous de, de ton podcast pourquoi tu, tu l'as monté, tu as décidé de te lancer à faire un podcast alors que, comme tu as dit, on n'est pas tout jeune. Et, et aujourd'hui, quel, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as appris de ton parcours jusqu'à, jusqu'alors à, à faire un podcast
1: Alors déjà, moi, j'ai eu envie de faire quelque chose, c'est de, de, d'offrir à un public plus large euh, des des interventions en fait de personnes que j'ai trouvé très très inspirantes ça fait des années et des années que j'invite toutes sortes de gens pour mes, pour mes clients mais souvent c'est une audience extrêmement restreinte souvent c'est un, c'est un, il y a une forme d'intimité, on est 15, on est 20 voilà. donc il y a des choses passionnantes mais il n'y a pas de, de traces en fait c'est, c'est, assez peu, c'est assez peu partagé et j'ai vu, je me suis dit mais moi j'ai envie en fait de, euh, de donner, euh, de contribuer finalement à la conversation générale en donnant à entendre euh, des, euh, des voix que je trouve particulièrement intéressantes et qui sont d'ailleurs pas forcément des voix euh, très médiatisées, c'est-à-dire que oui j'ai invité aussi euh, et j'espère le faire dans mon podcast des gens qui sont très connus, euh, mais il n'y a il y a énormément d'intelligence par exemple dans les agences euh, de communication chez les consultants chez les coachs euh, donc en fait c'est, des, c'est une intelligence qui est extrêmement euh, appréciée dans le landerno de leur, de leur relation euh, professionnelle mais finalement qui, euh, qui se diffuse assez peu euh, donc, et, et moi je suis très énervée par le côté euh, Chant de France, les 200 chansons qui tournent <rire> tout le temps, je pense qu'il faut, euh, il faut faut euh, faire venir de, des voix euh, nouvelles qui sont pas forcément euh, voilà j'espère aussi avoir des gens jeunes hein, ça j'y tiens mais euh, y a, ça peu importe l'âge peu importe le background etc mais euh, mais finalement faire poisonner euh, un petit peu les choses donc ça c'était c'était une envie euh, une envie positive et puis euh, moi j'ai lancé mon podcast alors euh, J'ai investi un petit peu de, de, non seulement du temps, mais un petit peu d'argent. Je me suis fait accompagner par quelqu'un qui qui connaît très bien l'univers du podcast et qui accompagne des podcasteurs qui ont du succès. Et en fait, il m'a débrouillé non seulement un certain nombre de de questions techniques, mais surtout, il m'a poussé dans mes retranchements. Et euh, j'avais un premier concept, euh, voilà, il m'a dit, c'est, écoute, c'est pas mal, mais c'est un peu mou. <rire> et c'est encore, et c'est encore, et c'est encore. Et, euh, et euh, voilà, euh, étant stimulé par quelqu'un qui était à la fois bienveillant et puis euh, mmh. exigeant, bah, j'ai trouvé Reboussolage, qui, je pense, euh, est, est aligné avec, euh, avec euh, ce que je sens en moi, enfin, mon besoin, et puis j'espère que ça va rencontrer effectivement... Euh, euh, les, un, un certain nombre de questionnements dans, dans, un, dans un public euh, donc effectivement moi j'ai je me suis lancée alors au départ on, je suis je suis au début hein, euh, pour l'instant j'ai publié cinq épisodes donc je suis une, poscat, une podcasteuse junior c'est dit je suis allée euh, euh, aux journées du podcast euh, enfin voilà je commence à me à, 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 vraiment à m'intéresser à ce à ce monde là à essayer de non pas de me professionnaliser Là, je suis dans le, le minimum viable product, hein. il n'y a pas de musique, enfin voilà, je, je fais ce que je peux avec le temps que j'ai parce que je travaille, je travaille à côté, euh, mais euh, je suis sûre qu'à un moment il y a des lignes de force qui vont se dessiner euh, et, et euh, mon parti pris ça a été d'inviter des gens très différents. Donc, une prospectiviste euh, au départ, euh, euh, Fabienne Goubaudimant, l'architecte de, de la Cité du Vin, un coach, euh, un spécialiste de la transformation des entreprises, euh, quelqu'un qui a écrit un bouquin sur le télétravail, euh, un spécialiste de l'innovation radicale, euh, un designer. Enfin, voilà, je, mon, mon, mon objectif, c'est de, d'une certaine façon, ils ne sont pas tous autour de la table, mais en étant dans mon podcast, symboliquement, ils le sont c'est de réunir autour de la table des points de vue différents sur le monde. C'est-à-dire que je pense qu'il est hyper important de regarder une problématique à travers plusieurs prismes. Un prisme de designer, un prisme de dirigeant, euh, un prisme de technologue, un prisme d'architecte, un prisme d'urbaniste, euh, voilà. Et je pense qu'à un moment, il va y avoir des, euh, des, des choses qui vont, euh, qui vont cristalliser, c'est-à-dire il va y avoir des, 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 des choses qui, euh, qui se rejoignent. Et puis il va y avoir aussi de la vraie controverse. Donc voilà, j'attends aussi avec une certaine, euh, même avec une curiosité pas une certaine curiosité, mais avec une curiosité et un appétit certain, euh, les, 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 les lignes de force qui vont, qui vont surgir et qui vont me donner aussi euh, euh, de la force pour rebondir et pour aller euh, plus loin.
0: Génial, Catherine.
1: Je suis enthousiaste.
0: Pour... <rire> ah ben, génial, ça se sent. Pour les, les, les gens qui nous ont accompagner jusqu'alors comment est-ce qu'ils peuvent te contacter ou lire un peu plus ce que tu fais et surtout autrement écouter ton podcast
1: ah, ils peuvent écouter euh, mon podcast sur euh, de grandes plateformes euh, ça va de euh, Apple Podcast à YouTube en passant alors en ce moment j'ai des petits problèmes avec Deezer mais euh, euh, il faut que je il faut que je refasse mon inscription mais en tout cas ils peuvent euh, voilà. la
0: vie de podcasteur
1: voilà exactement. Euh, sinon, bah, je suis sur les, je suis sur les réseaux, euh, je suis sur LinkedIn, ils peuvent m'envoyer un message sur LinkedIn. Euh, voilà, je, je, je tweete euh, mes, mes épisodes. Enfin voilà, donc en fait, c'est facile, c'est facile, euh, c'est facile de, de me joindre. Et en tout cas, je serai euh, toujours très très euh, heureuse d'avoir des, des feedbacks. J'en ai déjà eu. Euh, d'abord c'est super encourageant, puis à un moment bah, voilà, le feedback c'est aussi des critiques exactement comme mon coach pour les podcasts m'a dit ah, et c'est encore, ça manque un peu c'est pas assez affûté, etc et si tu faisais ci, si tu faisais ça voilà, moi je suis vraiment euh, avide de euh, de retour et effectivement de voir si euh, à un moment j'arrive à, à fidéliser un public et pourquoi
0: je pense Donc, que c'est des mots qu'on pourrait euh, alloués que les patrons devraient emprunter euh, devraient car l'idée de, de s'affiner de, d'être courageux de, de choisir une niche un, un point de vue et ensuite d'être à l'écoute de la critique c'est pas plus mal non plus Catherine merci beaucoup de, de donner de ton temps merci de ta passion et euh, qu'on garde où on va tous retrouver heureux. Et notre boussole.
1: Merci infiniment Minter, ça a été vraiment euh, un grand plaisir d'être d'être avec toi euh, ce matin et d'échanger. J'adore échanger avec toi, donc, ça ne change pas. À bientôt. À bientôt.
0: Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer. Je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
2: I'm a convinced man Hearing these confines A convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Put me to the test I'm a convinced man I'm ready for arrest. I'm a convinced man In the arms of a woman